0: Oggi siamo arrivati all'epilogo, che cos'è l'epilogo? epilogo? <ride> siamo arrivati alla conclusione della quarta parte del patto abramico e mi è piaciuto riproporre il verso iniziale della settimana scorsa che abbiamo letto in Efesini 2.12, quindi riprendiamolo perché ci fa riconoscere Come eravamo prima di Cristo, come gentili, perché questo ci dà una meravigliosa rivelazione. Dio non si relaziona se non attraverso patti e noi eravamo estranei, non avevamo nessuna relazione con Dio, eravate in quel tempo senza Cristo, senza Messia. Estranei dalla cittadinanza di Israele, estranei ai patti della promessa. Quindi eravamo fuori da tutti i patti, da tutte le promesse, non avendo speranza. Ci pensiamo che noi prima di Cristo non avevamo nessuna speranza perché guardate il mondo che non conosce Dio pensa che l'unica speranza che hanno è poter vivere una buona vita ma poi tutto finisce con la morte ma la nostra speranza va oltre il tempo perché è eterna perché sono i pensieri che Dio ha per noi pensieri di pace e non di male per darci un futuro e una speranza ma non solo nel tempo, nell'eternità e questo è come eravamo estranei ai patti della promessa ma ora siamo in cristo e siamo nuova creazione e la cosa bella non è che una relazione fragile è una relazione di patto perché siamo entrati nella nuova ed eterna alleanza non ci sarà un'altra alleanza dopo questa questa è la nuova ed eterna alleanza abbiamo imparato la settimana scorsa che nel patto abramico Dio ha dato 14 disposizioni. E di queste 14 disposizioni li possiamo suddividere in tre parti fondamentali. La prima parte alcune erano specifiche e personali per Abramo. Altre erano per la sua discendenza e altre ancora attraverso la sua discendenza per i gentili, perché Dio comincia a fare promesse ad Abramo e anche se il patto l'ha fatto con lui e la sua discendenza, cioè Israele, il patto in qualche modo faceva intravedere perché Dio comincia sempre con la fine in mente. E mentre fa il patto con Abramo, il padre vede la vera progenie di Abramo, Gesù, che verrà sulla terra per poter benedire tutte le famiglie della terra. Quindi i gentili in qualche modo vengono toccati attraverso il patto abramico. D'altra parte Abramo era gentile, ancora gli ebrei non esistevano prima di lui sono cominciate a esistere dopo di lui quindi Dio prende un uomo da Ur dei Caldei che allora si chiamava la Mesopotamia quel prezzo tra i due fiumi grandi oggi è Iraq la nazione di Iraq quindi Abramo era iracheno ma era caldeo allora lo prende prende quest'uomo che non conosce Dio per niente, è un idolatra, e la bellezza nella vita di Abramo è che, anche se lui non conosce niente, quando Dio si rivela nella sua vita, Abramo non discute con Dio, con Dio lo ubbidisce, Dio gli dice vattene e lui parte. Questa è qualcosa di meraviglioso perché questo ci insegna perché Abramo è il padre della fede, perché chi veramente vive per fede non discute con Dio, ubbidisce e lui è un esempio meraviglioso per noi nella nostra vita, quindi andiamo a vedere Genesi 12 verso 3 dove la scrittura ci dice che Dio fa la prima promessa ad Abramo quando lo chiama e gli dice che la sua chiamata è per benedire tutte le famiglie della terra e lui gli dice benedirò quelli che ti benediranno, maledirò chi ti maledirà e in te saranno benedette tutte le famiglie della terra quanti di voi sapete che l'Italia fa parte della terra? Quindi Dio stava pensando pure a noi. Ora Abramo non può immaginare il piano finale che Dio ha perché quando Dio chiama va rivelando le cose a poco a poco però Dio, ricordate sempre questo, comincia sempre con la fine in mente perché lui è il principio e la. Fine. quindi lui comincia sempre con la fine in mente solo che noi la fine la scopriamo solo alla fine ma Dio già la conosce fin dal principio così lui chiama Abramo e Abramo riceve questa promessa ma poi quando la fede di Abramo cresce perché quando Dio ci chiama abbiamo fede mescolata a incertezze Ma man mano che cresciamo con Dio e stiamo con Lui e sperimentiamo la sua fedeltà, la nostra fede va crescendo. Dio non ha chiesto ad Abramo di sacrificare suo figlio quando era piccolo, Abramo non avrebbe avuto la capacità di farlo. Ma gliel'ha chiesto di sacrificarlo quando la fede di Abramo era sufficiente, sufficientemente cresciuta per poter ubbidire Dio in ogni cosa. In altri termini, per tanto tempo Abramo ha avuto fede per avere il dono da parte di Dio di un figlio, ma poi... Quando lui ha avuto il dono, naturalmente se l'è goduto, solo che poi Dio gli ha, l'ha provato per fargli sapere ad Abramo stesso che il donatore è più importante del dono. E Abramo giunge a questa conclusione, che il donatore è più importante del dono e non può dire no quando il donatore gli chiede di restituirgli il dono. È una prova di fede, lui cresce e dopo che cresce Dio gli impedisce di offrirgli suo figlio, lo ferma perché Dio ci ha amato per primo e prima di tutto il suo figlio l'ha dato lui per noi. Allora cosa gli dice in Genesi 22, 18? Dopo che succede questo Dio gli fa una promessa che non è altro che la riaffermazione di quella promessa che aveva fatto in Genesi 12, 3. guardate cosa dice, e tutte le nazioni della terra, anche l'Italia, dillo anche a noi, saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce ora notate la prima volta Dio lo fa come promessa ma questa volta conferma la promessa perché la fede di Abramo è cresciuta e Dio gli dice lo faccio perché tu hai imparato come funziona funziona così che la benedizione dipende dall'ubbidienza e nella sua discendenza ci sarebbe stato uno che è stato ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce e attraverso l'ubbidienza viene la benedizione e attraverso l'ubbidienza di Cristo è venuta la nostra salvezza quindi Dio gli fa questa promessa però abbiamo visto la volta scorsa che C'erano anche delle intuizioni che Dio aveva dato perché attraverso il popolo di Israele chi entrava nella famiglia, in una famiglia di Israele, anche se era straniero, anche se era uno schiavo che era comprato, perché in quel tempo c'era ancora in voga la schiavitù non dimentichiamo che ai tempi di Gesù solo ai tempi di Gesù nell'impero romano c'erano 60 milioni di schiavi c'era il mercato degli schiavi e ricordate che Giuseppe viene venduto schiavo in Egitto quindi era una pratica molto comune in quel tempo che c'era questa pratica della schiavitù così le persone ricche compravano dei servi non li impiegavano, li compravano e li avevano a vita, appartenevano a loro e che cosa avveniva? che anche questa pratica le persone che erano più facoltose la praticavano e Dio ha utilizzato questo e ha detto se voi comprerete uno straniero di qualsiasi nazione venga quando lo comprate dovete circonciderlo e quando lo circoncidevano quello era il segno del patto in altri termini lo straniero che entrava in una famiglia ebraica diventava automaticamente parte del patto abramico quindi questo lo comprendiamo che già dio l'aveva annunciato ma ve lo voglio fare vedere direttamente nella scrittura a partire da genesi 17 verso 9 perché dio stesso che dà questa direzione perché come dicevamo Dio comincia sempre con la fine in mente quindi Abramo è il padre dei circoncisi e degli incirconcisi poi Dio disse ad Abramo da parte tua tu osserverai il mio patto tu e la tua discendenza dopo di te di generazione in generazione questo è il mio patto che voi osserverete fra me e voi e la tua discendenza dopo di te ogni maschio fra voi sarà circonciso cos'era la circoncisione? era il segno del patto quando si faceva? l'ottavo giorno altri popoli praticavano la circoncisione ma Dio aveva detto che loro dovevano farlo l'ottavo giorno andiamo avanti e sarete circoncisi nella carne del vostro prepuzio e questo sarà un segno del patto fra me e voi quindi quando una persona veniva circoncisa entrava nel patto abramico all'età di otto giorni ogni maschio fra voi sarà circonciso di generazione in generazione tanto quello nato in casa come quello comprato con denaro da qualunque straniero che non sia della tua discendenza avete visto no, non è solo per la discendenza di abramo anche se non era della discendenza di abramo se compravano uno schiavo, lo schiavo doveva essere circonciso e se allo schiavo nasceva un bambino, all'ottavo giorno doveva essere circonciso. Così lo schiavo e il figlio dello schiavo in automatico diventavano parte del patto abramico, ma erano stranieri. E Dio in questo modo faceva sapere che c'era un futuro e una speranza per gli stranieri, per gli altri popoli. E come l'aveva promesso ad Abramo, così ha detto e però notate una cosa dove siamo arrivati che verso siamo allora dobbiamo andare al al verso 13 quindi quello che è nato in casa come chi è comprato con denaro dice dovrà essere circonciso il mio patto nella vostra carne sarà un patto eterno amen Quindi loro entravano nel patto abramico che è un patto eterno e il maschio incirconciso che non è stato circonciso nella carne del suo prepuzio sarà tagliato fuori dal suo popolo perché ha violato il mio patto. Ora ascoltatemi bene, questo è un principio molto importante. Dio non convive, Dio si sposa. Dio non accetta relazioni fuori dal patto. Dio non accetta relazioni di convenienza o relazioni di convivenza Dio accetta relazioni di responsabilità dove lui si responsabilizza di portare a termine quello che lui ha iniziato qualcuno superficialmente potrebbe dire che questo è esclusivo no, è che Dio non si relaziona fuori dai patti Perché l'unica cosa che dà sicurezza è un patto. Se io dico, io sto con te fino a che mi conviene, dopodiché ti lascio, perché non ho un patto da rispettare. Questo è vivere senza assumersi responsabilità. Ma voglio dirvi una cosa, nella mente di Dio la vera maturità è assumersi responsabilità. Gesù come primogenito si è assunto la responsabilità di riscattare noi e ha pagato lui il prezzo del nostro peccato dimostrando con la sua obbedienza fino alla morte della croce di essere gradito a Dio e di portare benedizione a tutti. La maturità di Gesù sta nella sua responsabilità di avere pagato il nostro debito. Ora questo è meraviglioso ed è straordinario. Dio non si relaziona con noi in base ai nostri bisogni, Dio si relaziona con noi in base al patto. Ditelo con me, Dio non convive, Dio Dio si sposa. sposa. C'è un patto dietro la nostra relazione con Dio e Lui l'ha fatto in maniera incondizionata. Ora guardiamo... Che la, il patto abramico è la base di tutti gli altri patti quanti di voi sapete che il patto mosaico dice la scrittura che è stato aggiunto quindi significa che già c'era quello abramico e questo è stato aggiunto il patto con davide è stato aggiunto perché davide era progenie di abramo era circonciso faceva parte del patto abramico e il patto davidico è stato aggiunto come il patto della terra è stato aggiunto quindi il patto abramico diventa la base per i futuri patti e se voi vedete tutti gli altri patti vedrete sempre che c'entra abramo e c'entra il suo patto che lui ha fatto con il signore o meglio che il signore ha fatto con lui perché lui dormiva poi lui l'ha confermato col segno del patto ora la benedizione Dio ha dato ad Abramo si concretizza nel nuovo patto per ognuno di noi perché tutti noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi quindi Abramo è stato benedetto ma anche noi siamo stati benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti e tutto questo non è altro che un compimento nel nuovo testamento di quello che è il patto abramico che Gesù è venuto a compiere con la nuova ed eterna alleanza ora voglio parlarvi della conferma del patto perché abramo a un certo punto è morto ma morendo abramo si è interrotto il patto no perché dio ha detto che il patto l'avrebbe fatto con lui e la sua discendenza ma quanti figli maschi ebbe abramo otto e chi era la persona che dio aveva scelto per continuare il patto non poteva continuarlo con tutte e otto doveva scegliere qualcuno e noi sappiamo che Dio sceglie, prima ancora che nasce, sceglie Isacco. Un anno prima che, de- che deve nascere Isacco, Dio rivela ad Abramo che lui è la progenie con cui farà il patto, con cui continuerà il patto. Ora, Abramo ebbe tre mogli, Sarà, Agar, abusiva, convivente, che tura che lui ha sposato in seconde nozze dopo che è morta Sara e lui in totale ha avuto otto figli ma solo il figlio che è nato dal matrimonio legittimo il primo matrimonio è stato il figlio con cui Dio ha fatto ha continuato il patto e le promesse andiamolo a fare dire dalla parola di Dio stesso ora guardiamo cosa dice Genesi 17 verso 19 perché quando Abramo ha una conversazione con Dio cosa gli dice a Dio? possa Ismaele vivere in perpetuo e Dio gli dice non mi hai capito no Sara tua moglie ti partorirà un figlio non sto parlando di Ismaele sto parlando di Isacco e dice Ti partorerà un figlio e tu lo chiamerai Isacco. E io stabilirò il mio patto con lui come un patto eterno e con la sua discendenza dopo di lui. Quindi Dio è molto chiaro, molto preciso prima ancora che Isacco nasce prima ancora che Sara l'ha concepito prima ancora che Sara l'ha portato in seno prima ancora che l'ha partorito Dio ha detto io ho fatto con lui un patto eterno chi può dire prima le cose? solo Dio perché lui comincia sempre con la fine in mente Dio lo sapeva già che si chiamava Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe prima ancora che Isacco nascesse prima ancora che giacobbe nascesse quindi il signore cosa fa gli dà questa promessa e il verso 21 continua a parlare dice questo ma il mio patto come a ismaele lo benedirò ma il mio patto non continua con ismaele ma il mio patto lo stabilirò con isacco che sarà ti partorirà in questo tempo l'anno prossimo Quindi Dio dice prima, cosa succederà dopo? Ascoltate, questa è una cosa meravigliosa che mi colpisce sempre. Dio prima stabilisce il proposito e poi fa nascere la persona per adempierlo. Isacco aveva un proposito prima ancora di nascere, poi Dio dopo che dichiarò il proposito fece nascere Isacco. E questo è straordinario il modo come Dio fa le cose, come Dio funziona. Così poi Isacco nasce e andiamoci a vedere che Dio si rivela a lui con una rivelazione potente che si chiama apparizione. Dio gli appare. Andiamo a vedere questo in Genesi 26 verso 1. Ci fu una carestia nel paese. Oltre la precedente carestia che era stata ai tempi di Abramo, fermati un attimo, Abramo ha vissuto una carestia, cosa ha fatto durante la carestia Abramo? Ha fatto quello che fanno gli uomini naturali, se ne è sceso in Egitto, perché? Perché l'Egitto ha un grande fiume che si chiama Nilo e lì la siccità non esiste, perché questo è un fiume navigabile, enorme quindi quando le altre nazioni soffrivano la siccità loro non avevano questo problema perché avevano questo grande fiume quindi la mente naturale cosa dice qui da noi abbiamo problemi ce ne andiamo in Egitto che lì sicuramente cibo ne troveremo sempre perché possono continuamente coltivare la terra perché hanno acqua in abbondanza con questo grande fiume questo è il ragionamento naturale che Abramo fece e quando poi scese in Egitto voi lo sapete che Agar se la portò dall'Egitto quindi un compromesso chiama altri compromessi in altri termini quando Abramo era in quel tempo non aveva una fede sufficiente per credere che Dio l'avrebbe potuto provvedere anche in tempi di difficoltà nel luogo dove l'aveva chiamato Qual è la mentalità delle persone oggi? In Sicilia non c'è lavoro, me ne vado all'estero. Questa è mentalità naturale. Ma se Dio ti chiama in un luogo, nel luogo dove ti chiama ti provvede e se non c'è il lavoro dove tu ti trovi, te lo crea. O ti dà l'intelligenza per creartelo tu. Così Dio questa volta dice un fare come ufficio padre abramo meraviglioso ma ca ascafazzò come diremmo in greco alza il piede e poi fai così ascafazzò e quindi gli, gli, gli dice tu non fare come ufficio tuo padre poi Isacco. Andò da Abimelech, re dei Filistei, a Gerar. Allora l'Eterno gli apparve e gli disse non scendere in Egitto, rimani nel paese che io ti dirò. Tu puoi dire perché Dio non l'ha detto ad Abramo di non scendere in Egitto? Perché Abramo non glielo chiese. Non è Dio che non gliel'avrebbe detto, è Abramo che non glielo ha chiesto in altri termini quando noi troviamo soluzioni naturali normalmente è perché non investighiamo Dio ma quando investighiamo Dio Dio non ci dà soluzione naturale ci dà soluzione soprannaturale quando agiamo nel naturale viviamo di economia naturale quando viviamo nel soprannaturale viviamo di economia soprannaturale e Dio ha voluto insegnare a Isacco di vivere di economia non naturale ma soprannaturale L'Eterno gli appare e gli dice non andare in Egitto, ti dirò io come fare in tempi di carestia, io ti guiderò in questo tempo di carestia e così verso 3 dice soggiorna in questo paese e io sarò con te e ti benedirò perché io darò a te e alla tua discendenza tutti questi paesi e manterrò il giuramento che feci ad Abramo tuo padre e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo darò alla tua discendenza tutti questi paesi tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza cosa sta facendo Dio? sta confermando a Isacco esattamente cosa aveva detto ad Abramo Quindi ha detto io farò il patto con lui, glielo conferma e Isacco, voglio dirvi una cosa, quando noi siamo fedeli i nostri figli faranno meglio di noi, Isacco non ha fatto l'errore di Abramo, sapete cosa ha fatto? Ha seminato in tempo di carestia sotto la guida di Dio e ha raccolto cento volte tanto quanti di voi credete che potete vivere un'economia soprannaturale che in tempi di carestia Dio vi fa prosperare che in tempi di difficoltà Dio ti fa comprare case che in tempi di difficoltà Dio ti fa comprare terreni che diventeranno l'eredità dei tuoi figli? quindi cosa succede? Dio gli dice moltiplicherò la tua discendenza e gli conferma il patto che ha fatto con Abramo andiamo a vedere un altro verso in Genesi 26-24 e l'Eterno gli apparve quella stessa notte gli disse io sono il Dio di Abramo tuo padre non temere perché io sono con te ti benedirò e moltiplicherò la tua discendenza per amore di Abramo mio servo il patto di Abramo non era solo con Abramo era la sua discendenza lui è la sua discendenza e Dio dice poiché io ho detto e mi sono impegnato non solo con Abramo ma con la discendenza e tu sei discendenza per amore di Abramo tu avrai questo che bello avere paternità senza paternità non c'è eredità, ma con la vera paternità c'è sempre eredità. Senza paternità viviamo da orfani e viviamo da insicuri, con la paternità viviamo sereni perché sappiamo di avere un'eredità. Ora Esacco ha due figli maschi, Esaù e giacobbe chi sceglierà dio tra i due non è dio di abramo di sacco e di saù è dio di abramo di sacco e di giacobbe Esaù era profano per un piatto di lenticchie vendette la primogenitura giacobbe che non aveva un nome meraviglioso quando lo salutavano imbroglione che Giacobbe questo significa però aveva percezione dello spirito e disse caprimo genitura mi interessa io la voglio quanto me la vendi e quello gliel'ha venduta per nulla l'ha disprezzata un piatto di lenticchie e Dio conferma il suo patto a Giacobbe e quando glielo conferma ascoltate bene questo è il famoso sogno di Giacobbe quando vede la scala in Genesi 28 dal verso 12 guardate cosa fa Giacobbe si mette a dormire prende una pietra poggia la sua testa su quella pietra e a me piace molto questo e mia moglie me lo dice sempre lo devi dire questo (ride) lei ci sta seguendo online Che quando lui si è svegliato la mattina, quando tu dormi con un cuscino, è l'impronta della tua testa sul cuscino. Ma se dormi sulla roccia, è l'impronta della roccia sulla tua testa. E la roccia è Cristo. E l'impronta di Cristo deve essere nella tua mente per ragionare con la mente di Cristo. Quindi disognò di vedere una scala appoggiata sulla terra, la cui cima toccava il? In altri termini Giacobbe vide il cielo collegato con la terra e c'era una grande scala. Era così grande questa scala che partiva dalla terra e arrivava fino al cielo, ma non era una scala dove non c'era movimento, c'era molto movimento in questa scala e che cosa succedeva? Succedeva qualcosa ed ecco l'Eterno stava in cima ad essa e gli disse, io sono l'Eterno, il Dio di Abramo tuo padre è il Dio di Isacco, ora fermati un attimo, con chi sta parlando? Giacobbe, Giacobbe è il nipote di Abramo, non è il figlio, il papà è Isacco e Dio gli dice, Abramo tuo padre è il Dio di Isacco, perché? Perché Abramo è il padre vero della fede, tutti gli altri l'hanno imparato, lui è il pioniere e quindi Dio gli sta dicendo Tu non hai ereditato la fede tramite Isacco, tu hai ereditato la fede tramite Abramo, Isacco l'ha ricevuto da Abramo ma Abramo l'ha ricevuto da me, lui è il vero padre della fede e lo chiama così e dice la terra sulla quale tu ti sei coricato la darò a te alla tua discendenza, non fa altro che confermare di nuovo il patto che Dio ha fatto con lui e la tua discendenza sarà come la polvere della terra e tu ti estenderai a ovest e a est, a nord e a sud e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te e nella tua discendenza il ritornello continua lo dice ad Abramo, lo dice a Isacco, lo dice a Giacobbe Dio comincia sempre con la fine in mente perché Dio comincia sempre dicendo qual era la fine la vera discendenza è Cristo e lo continua a ripetere generazione dopo generazione risvegliando loro le promesse e le disposizioni del patto che lui aveva fatto così dice ecco verso 15 io sono con te ascoltatemi bene Dio non ha mai garantito la sua presenza a meno che non sia entrato nel patto con Lui. La presenza è una conseguenza del patto. Dio non ha mai garantito la presenza a chi è che non lo, non lo riconosce, a chi non ha un patto con Lui. La presenza Dio l'ha sempre garantito a quelli che hanno un patto con Lui. Amen. Dillo, la presenza è una conseguenza dell'alleanza per farci fare il rima. Ditelo di nuovo, la presenza è una conseguenza dell'alleanza. E guardate cosa gli dice il Signore. Io sarò con te e non ti abbandonerò. Ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese poiché non ti abbandonerò prima di avere fatto tutto quello che ho detto quanti di voi credete che quando Dio ti dice una cosa lui la farà per forza lui ha detto tu devi stare tranquillo io compirò quello che ti ho detto e gli ripete esattamente tutto quello che lui aveva detto ad Abramo, a Isacco ora viene confermato di nuovo con Giacobbe Dio di alleanze dio di promesse di generazione in generazione ora andiamo a vedere il fatto che ora Giacobbe deve rilasciare questa benedizione del patto e la deve rilasciare su tutti i dodici figli perché ora deve iniziare una nazione la nazione di Israele Dio gli cambia il nome da Giacobbe lo chiama Israele lui ha dodici figli maschi alcuni sono suoi altri sono di Giuseppe perché Giuseppe dovrebbe entrare nelle tribù ma non ci entra ci entrano due dei suoi figli Efraim e Manasse e cosa succede? che Giacobbe è pienamente consapevole Giacobbe cresce diventa molto profetico e in Genesi 48:15, dopo aver pianto per morto suo figlio Giuseppe perché i suoi fratelli gli hanno detto che una mala bestia l'aveva ucciso e gli portano la veste insanguinata, lui lo piange per morto, poi riebbe Giuseppe per una specie di risurrezione, lo incontra, lui pensa che è morto, invece è vivo. E sa che ora ha due figli. Il primo genito Manasse, il secondo genito Efraim, e Giuseppe glieli porta e cosa fa Giacobbe? così benedisse Giuseppe 48:15 e disse il Dio davanti al quale camminarono i miei padri Abramo e Isacco: il Dio che mi ha pasturato da quando esisto fino a questo giorno l'angelo che mi ha liberato da ogni male benedica questi fanciulli Quindi Dio rilascia la benedizione sui figli di Giuseppe e quando rilascia la benedizione sui figli di Giuseppe dopo che ha dichiarato queste cose fa qualcosa di particolare. Perché guardate cosa dice, siano chiamati col mio nome, ora Giacobbe entra nel nome di Dio, Dio d'Abramo, di Isacco e di... In altri termini cosa sta dicendo? Loro saranno tra quelli che continueranno il patto abramico. E col nome dei miei padri, Abramo e Isacco, e moltiplicano grandemente sulla terra. Ora, quando Giuseppe vide che suo padre posava la sua mano destra sul capo di Efraim, ciò gli dispiacque prese quindi la mano di suo padre per levarla dal capo di Efraim e metterla sul capo di Manasse. E Giuseppe disse quindi a suo padre non così padre mio perché il primogenito è questo metti la tua mano destra sul suo capo ma suo padre si rifiutò e disse lo so figlio mio lo so anche lui diventerà un popolo anche lui sarà grande tuttavia suo fratello Efraim più giovane sarà più grande di lui e la sua discendenza diventerà una moltitudine di nazioni. E per fare questo sapete cosa fa? Deve incrociare le braccia, perché aveva il primo genito e glielo presentato sulla destra, ma il secondo genito era sulla sinistra, quindi deve prendere la mano destra e la deve incrociare con l'altra mano e ci sta dicendo che attraverso la croce verrà la benedizione per tutti quanti. Giacobbe cosa fa? Si cattura i figli di Giuseppe per arrivare a dodici. Ora c'è dodici tra figli suoi e figli di Giuseppe e la domanda è uno che prende il doppio di eredità è il primogenito vero? Ma Giuseppe era il primogenito? No era Ruben il primogenito ma Ruben si è fatto rubare Tramite la sua fornicazione e adulterio la benedizione, quindi Dio cosa ha scelto? La persona più integra. Giuseppe non era primogenito, ma prese la primogenitura. Ruben era primogenito, ma l'ha persa la primogenitura. E Efraim e Manasse sono due tribù di Israele. Giuseppe prese il doppio rispetto a tutti i suoi fratelli perché era integro. L'integrità, dite sempre, paga sempre, cammina alla mia presenza e sii integro. Dillo, l'integrità piace sempre a Dio. E se voi doveste scegliere di sposare una figlia femmina tra Giuseppe e Sansone, a chi la dareste? Senza dubbi, vero? Perché? Perché l'integrità ti garantisce ti dà stabilità quindi cosa avviene che ora Giacobbe è diventato profetico è cresciuto molto sa che se ne deve andare e il patto deve continuare e in Genesi 49 1 e 2 non leggiamo tutte le profezie che lui fa perché per ogni figlio ha una parola profetica e dirà che lo scettro non si allontanerà mai da Giuda profetizzando da dove verrà il Messia che lo scettro non lo perderà mai Gesù è di Betlemme di Giuda lo scettro verrà da Giuda e lui profetizza pienamente tutto questo e Giuda non è che si comporta mai perfettamente bene abbiamo ascoltato la storia con quella donna strana che si è finta prostituta ed è lui proprio quello che ci ha dato quindi non possiamo dire che lui si è comportato benissimo però la parola che viene dalla bocca di Dio non cade mai a terra lui l'aveva profetizzato Giacobbe e quello è avvenuto e lui ora si chiama i suoi dodici figli. Guardate, poi Giacobbe chiamò i suoi figli e disse, radunatevi perché io vi annunci ciò che vi accadrà nei giorni a venire. Non vi ricorda Giovanni 16:13 che lo Spirito Santo vi annuncerà le cose a venire? ora lo spirito di Dio è su Giacobbe Giacobbe Dio prima di andarsene gli dice ora ti voglio parlare del destino dei tuoi figli e tu glielo comunicherai per parola profetica Giacobbe sa di Efraim, sa di Manasse suo figlio pensa che suo padre sia sbagliato e Giacobbe gli dice no no figlio mio non mi sono sbagliato è così che succederà i profeti non sempre vengono capiti ma quello che dicono avviene e Giacobbe dice radunatevi e ascoltate o figli di Giacobbe? Come li chiama? Figli dell'imbroglione? Cioè come dire, io ho fatto un percorso, sono partito da Giacobbe e sono diventato Israele, voi state partendo da figli di Giacobbe, pure voi dovete fare la vostra esperienza personale per entrare nel proposito di Dio però quando parla da parte di dio dice date ascolto a israele che significa principe con dio vostro padre se li chiama non abbiamo il tempo di andare a leggere tutto quello che dice ognuno delle tribù ma tutto quello che lui dice avverrà e lo dice per parola profetica e guardate Poi troveremo nella scrittura tantissimi esempi dove il patto viene confermato tantissime volte. Ma a me è piaciuto molto e voglio voglio sottoporre il Salmo 105. Nel Salmo 105 praticamente è come se il salmista avesse fatto il riassunto di quello che io ho detto fino ad ora. Guardate Salmo 105 dal verso 7 dice egli è l'eterno il nostro dio i suoi giudizi sono su tutta la terra egli si ricorda in eterno del suo patto e per mille generazioni della parola da lui comandata si ricorda in eterno del suo patto perché il patto che ha fatto con noi non è solo del tempo è dell'eternità se lo ricorda in eterno in altri termini finirà il nostro tempo sulla terra ma gli effetti del patto continuano per l'eternità non è solo per essere benedetti sulla terra ma è una benedizione eterna e ora guardate del patto che fece con Abramo e del suo giuramento che fece a isacco che confermò a giacobbe come suo statuto e a israele come un patto eterno cosa sta facendo sta facendo il riassunto di quello che abbiamo detto fino ad ora e ci sta confermando perfettamente quello che a noi abbiamo detto che dio ha fatto un patto generazionale dio di abramo di Isacco e di giacobbe e guardate cosa dice lo confermò a Giacobbe e nel verso 11 dicendo io darò il paese di Canaan come porzione della vostra eredità ancora non si è compiuto poi ci arriveremo ma Dio può mentire quello che dice lo farà avverrà non ci sono dubbi spostiamoci nel Nuovo Testamento ora siamo ai tempi in cui l'angelo si rivela a Maria per l'annunciazione e Maria esplode in una lode al Signore ora questa donna è consapevole del patto perché tutti gli ebrei vivevano su questa consapevolezza del patto conoscevano il patto dichiaravano il patto aspettavano l'adempimento del patto guardate Luca capitolo 1 verso 54 cosa sta dicendo nel suo cantico Maria Egli ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva dichiarato i nostri padri, ad Abramo e alla sua progenie per sempre. Il verso 68. Benedetto sia il Signore Dio di Israele perché ha visitato e compiuto la redenzione del suo popolo. Ci ha suscitato una potente salvezza nella casa di Davide, suo servo come egli aveva dichiarato per bocca dei suoi santi profeti fin dai tempi antichi, perché fossimo salvati dai nostri nemici e dalle mani di tutti coloro che ci odiano, per usare misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, ricordarsi del suo Dio, Dio di patti e di promesse lui si relaziona sempre e non dimentica mai il suo patto ricordarsi del suo santo patto ma non è finito il giuramento fatto ad abramo nostro padre ora qui sono questi personaggi del nuovo testamento che stanno dicendo queste cose dei vangeli è passato così tanto tempo sono sotto la legge di Mosè ma non stanno facendo appello alla legge di Mosè stanno facendo appello al patto di Abramo che Dio non dimentica questo patto se lo ricorda sempre e per sempre ora Paolo in Galati 3.15 ci ricorda alcune cose molto interessanti su questo quando dice fratelli io parlo alla maniera degli uomini perché dice che il patto abramico non è mai stato tolto quello mosaico non ha annullato quell'abramico, è stato aggiunto per un tempo, però quell'abramico è eterno, quello mosaico no. Fratelli, io parlo alla maniera degli uomini, se un patto è ratificato, benché sia patto d'uomo, nessuno l'annulla o vi aggiunge qualche cosa ora le promesse furono fatte ad abramo e alla sua discendenza la scrittura non dice alle discendenze perché lui ha avuto otto figli quindi poteva essere uno di questi no uno solo come se si trattasse di molte ma come di una sola e alla sua discendenza cioè cristo in altri termini quando dio fece il patto con abramo stava pensando alla nuova eterna alleanza con cristo e la vera e progenie di abramo e cristo dio ha cominciato con la fine in mente questo ci deve dare sicurezza nelle mani di chi noi ci troviamo quindi guardate quello che ci sta dicendo Paolo ci sta dicendo io dico questo la legge è venuta dopo 430 anni quindi quando Dio fece il patto con Abramo La legge fu data dopo che il popolo si trovò schiavo in Egitto, fu liberato, sul Monte Sinai, dopo che sono nel deserto, Dio dà la legge a Mosè. Ma prima di quel tempo sono senza legge. Quale patto c'era? È il patto abramico. Dice, non annulla il patto ratificato prima da Dio in Cristo. Come lo chiama Paolo? Non dice che è il patto di Abramo, dice che è il patto in Cristo. In altri termini, quando Dio fa il patto con Abramo, non pensa ad Abramo, pensa alla progenie di Abramo, e la vera progenie di Abramo è Cristo Gesù il Signore. Amen. E noi in Lui siamo figli di Abramo. In modo da annullare la promessa, infatti l'eredità, se l'eredità derivasse dalla legge, non verrebbe più dalla promessa. Ora Dio la donò l'eredità ad Abramo mediante la promessa perché è un patto incondizionato e Dio è fedele a quello che lui ha detto. E ora ebrei 6.13 de- troviamo che Dio scende al nostro livello perché quando tu incontri una persona che tu apprezzi molto, perché cosa lo apprezzi? Perché è una persona di parola, vero? E ci sono persone che all'antica dicevano, a me parola è megro contratto, qua la mano, davano la mano e la parola non la cambiavano mai, anche se ci dovevano perdere la parola non la cambiavano mai. Ora noi diciamo questo è un uomo di parola, ma di Dio, non puoi dire che è un Dio di parola, lui è la parola. quindi quando la parola scende in azione non avrebbe bisogno né di giurare né di fare promesse perché lui è la parola ma siccome scende al nostro livello cosa fa per darci sicurezza si scende al nostro livello e parla il nostro linguaggio per farsi capire quando dio infatti fece la promessa ad abramo siccome non poteva giurare per nessuno maggiore giurò per se stesso dicendo certo ti benedirò e moltipli- ti grandemente. Ora Dio fa questo giuramento e così Abramo avendo aspettato con pazienza ottenne la promessa gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine a ogni contestazione. A che cosa serve il patto? A che cosa servono queste cose? A togliere qualsiasi dubbio. Dio disse il giusto vivrà per fede, il giusto non vive di dubbi vive di fede e dice che questo toglie ogni contestazione, così Dio volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, andiamo avanti l'altra scrittura. Ascoltate, il suo consiglio può mutare o non non muta. Un patto non può essere cambiato. È come un testamento. Chi ha fatto il testamento nessuno si deve permettere di andare a cambiare una virgola. Così Dio volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili cioè la promessa e il giuramento nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito Dio può mentire? No ma siccome gli uomini sono sempre scantati che mi stanno dicendo la nah, verità ogni volta che tu parli con qualcuno ma chi so che te ne parli? Secondo te ne risale la verità ma con Dio non c'è questo dubbio Dio è la verità avessimo un grande incoraggiamento, perché l'ha fatto Dio per incoraggiarci, come dire, ti do cose così certe, ma così certe, ma così certe, che non solo te lo prometto, ma te lo giuro. Allora fai finta che lo scoraggiamento è ai tuoi piedi e dille, io ti te canuscio. <ride> dite allo scoraggiamento, non ti conosco perché Dio ha fatto di tutto per annullare ogni scoraggiamento questa mattina prendi forza prendi vigore incoraggiati Dio è fedele perché l'ha fatto per darci un grande incoraggiamento Dì alla persona accanto a te non è che deve essere incoraggiato deve essere grandemente incoraggiato In noi che abbiamo cercato rifugio nell'effettuare saldamente la speranza, nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Amen. Amen. In altri termini Dio vuole che siamo stabili nei suoi patti, nelle sue promesse. Questo è straordinario ed è meraviglioso quello che Dio ha fatto. Questa speranza che noi abbiamo, com'è? Me lo dite com'è questa speranza che noi abbiamo? È come un'ancora. Che fa l'ancora? Perché serve l'ancora? Perché sopra ci può essere vento. Le onde possono alzarsi, ma l'ancora tiene la nave ferma lì nel posto dove deve stare dillo c'ho un'ancora sotto di me che mi tiene stabile abbiamo messo i piedi sulla roccia ma lui è anche la mia ancora che quando ci sono venti che soffiano quando ci sono maruse che si alzano quando ci sono onde molto alte che si alzano e che vogliono minacciare la mia vita so che sotto di me c'è ancora sicura e ferma della nostra vita che penetra fino all'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi essendo divenuto sommo sacerdote in eterno secondo l'ordine di Melchisedec e tu dici perché sta parlando di questo sta parlando di questo perché quando Gesù è andato nel santuario del cielo cosa ha portato? il sangue Abramo ha versato il sangue tante volte con la circoncisione nella sua discendenza ma Dio aveva fare preso sangue di animali per sostituirlo perché Dio non aveva un corpo fisico ma appena Gesù prende un corpo di sangue di carne e sangue anche lui ha il sangue versa il sangue lo porta nel santuario del cielo dove lo porta? nel propiziatorio del cielo Dove lo porta? Nel luogo santissimo del cielo. Come lo porta? Facendo la funzione di sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec. Lui è l'agnello del sacrificio, lui è il propiziatorio, lui è il sangue che ha versato. lui è tutto ubbidiente fino alla morte e alla morte della croce e per darci stabilità ha fatto un patto ma tutti i patti incondizionati hanno tre situazioni qualcosa avviene subito Abramo quando Dio glielo disse a 99 anni si circoncise subito è una disposizione che si è avverata subito Quando Dio parlò ad Abramo di suo figlio, dopo un anno Isacco è nato, è una disposizione che è avvenuta nel futuro prossimo, ma ci sono cose che ancora sono in sospeso in un futuro lontano, ma puoi stare sicuro al mille per mille che tutto quello che Dio ha promesso sia che avviene subito, sia che avviene fra poco sia che avverrà in un futuro comunque è sicuro che avverrà perché Dio non può mentire Alleluia oggi non vediamo che la terra di Israele coincida con i confini che Dio ha dato e voi capite perché ci sono conflitti sempre nel Medio Oriente perché il nemico sa che quella terra Dio l'ha data a Israele e lui cercherà di ostacolare sempre i piani di Dio, ma voglio dirvi una cosa, l'ultima parola sulla storia non la scriverà Satana perché è sconfitto, l'ultima parola nella storia la scrive Dio.